0: Ich habe heute wieder einmal einen Interviewgast eingeladen, den ich wie folgt beschreiben würde. Sie hat Ausdauer, Fingerspitzengefühl, den Blick fürs Feine und ist sehr beliebt bei ihren Kunden. Ein mega galaktisches Desaster hat ihr Leben verändert und wie das und wie das passiert ist, erzählt sie uns jetzt. Ich begrüße ganz herzlich die Social-Media-Mutmacherin Frau Keschram.
1: Liebe Christina, danke für die Einladung und danke für diese megagalaktische Einleitung. Dankeschön, das ist ja super. Ja, sehr gerne. Ja, ich mich, dass ja und du so hast dich.
0: mir da natürlich auch eine steile Vorlage gegeben. Deswegen, dieses metagalaktische Desaster wollen wir natürlich später auch noch auflösen. Im Laufe des Gesprächs und ich möchte natürlich nicht vorenthalten, dass ich Frauke eingeladen habe, auch in der Position als YouTube-Ads-Spezialistin. Zu diesem Thema wollen wir uns heute Danke nämlich schön. unterhalten und wie das alles sich so entwickelt hat, und wie das alles so gegangen ist, das frage ich Sie jetzt am besten einfach mal selber. Frauke, du hast angefangen als, du hast lange Jahre gearbeitet als?
1: Ich bin gelernte Buchhändlerin, ich habe dann Politik und Pädagogik studiert, bin dann nach ein paar Umwegen wieder in der Buchbranche gelandet und habe dort ähm, ja im vertreibenden Buchhandel gearbeitet. Also ich bin nicht mehr hinter der Theke gestanden und habe Kochbücher und Krimis verkauft, aber ich habe zum Beispiel beim Großhandel Fachbücher für Jura eingekauft, was super spannend war. Und habe auch in dieser Zeit viel mit IT zu tun gehabt. Ich habe Produktmanagement für eine Warenwirtschaft gemacht. Ich habe diese diese Warenwirtschaft in Buchhandlungen eingeführt. Also da kamen so die ersten Berührungen mit Technik und IT und Computer, die kamen daher.
0: Eigentlich ja spannend. Und nebenher hast du aber noch ein ganz anderes Hobby verfolgt. Und da warst du, ich habe gelesen, da warst du, glaube ich, da hast du einen Preis bekommen, war das 2014? Ja. 2009.
1: 2009 war das sogar schon. Ja, das war das war so der oh Moment im Leben einer davon. Ähm, ich bin, ich habe früher immer gesagt, nachts hänge ich an der, an der Nadel und äh, damit meine ich nicht irgendwelche Injektionsnadeln, sondern Nähnadeln. Ich bin, habe angefangen mit ganz klassischem Patchwork, also Stoffe kleinschneiden und wieder zusammennähen. Und bin dann langsam aber sicher von den äh, Quills, die auf den Betten liegen und wärmen, was sie wunderbar tun, äh, übergegangen zur Textilkunst. Also eher Wandbehänge und, und, und solche Sachen. Und da habe ich tatsächlich... 2009 für mich völlig überraschend bei einer Ausstellung in den USA in einer Kategorie den ersten Preis gewonnen. Das war so oh,
0: ich <lacht> mega. Geworden. Vor allem, wenn man gar nicht so damit rechnen, dann auch nur international. Hey, aber mhm. ich habe jetzt schon ein paar mhm. Bilder gesehen von deinen. Äh, immer mal wieder zeigst du da so an was du arbeitest. Ja. Also ist mega spannend. Ich habe auch so eine, so eine Decke vor meinem Bett und ich möchte sie auch nicht missen diese Decke. <lacht> Muss ich wirklich sagen. <lacht> Dann hast, du, ähm, dann hast du Politikwissenschaften auch noch studiert. Machst du da damit heute noch irgendwas? Mhm.
1: Nein, nein, also nein. Unsere jetzige politische Lage lässt mich eigentlich an vielen Stellen einfach so ratlos zurück. Also ich müsste sehr, ich habe das, das, das theoretische Rüstzeug, um mich damit zu beschäftigen. Aber ich finde, ehrlich gesagt unser Thema Social Media und etc. viel spannender und vor allen Dingen für mich auch viel aktiv umsetzbarer. Weil um in die Politik zu gehen, fehlen mir einige Charaktereigenschaften, die man glaube ich dringend braucht, um da wirklich erfolgreich zu sein. Ich sage nur dickes Fell und so dick habe ich mhm. das. Nein. Deswegen war dann irgendwann die Entscheidung auch klar, nein, aktiv in die Politik gehe ich nicht. Und mich mit dem Politikladen beschäftigen, <lacht> vielleicht lieber auch. Aber was man
0: genau, <lacht> nimmt, bei Social Media braucht man eigentlich auch äh, ein ganz schön dickes Fell, weil ähm, da tut sich auch manchmal so einiges, wo man denkt, Oh, jetzt weiß ich nicht nur an eine Tischkante, ich glaube, ich hole mir noch eine Eisenbahnschiene und mich aus, hier, <lacht> um mein Wutpotenzial hier mhm. rauszulassen. Weil mhm. du hast dich ja dann für den Weg entschieden und hast gesagt, ja, dadurch, dass du diesen Preis gewonnen hast, wolltest du das natürlich auch der Welt zeigen und hast dich so mehr oder weniger mal mit Social Media und Facebook heute Meta beschäftigt und bist eigentlich so da dazugekommen, hast dich da noch weiterentwickelt, ja. weil du einfach neugierig bist ja. und ähm, es gibt Leute, die so wie du, die lieben Kennzahlen und so weiter und es gibt Leute, die ignorieren sie einfach und denken, die Frau die macht es dann schon wahrscheinlich für mich. <lacht> <lacht> und so bist du eigentlich äh, letztendlich vielleicht kann man sagen äh, zu Meta zum heutigen Meta gekommen und das machst du seit 2017
1: ja, ja seit 2017 bin ich Vollzeit selbstständig ich habe 2013, 2014 eine, ein Fernstudium beim ILS in Hamburg absolviert zur Social Media Managerin also der Begriff ist nicht geschützt aber ich habe keine Probleme den quasi offiziell anzugeben wenn ich nach einer Berufsbezeichnung gefragt werde und dann war eigentlich meine Idee, ich war zu der Zeit angestellt, das dann als Angestellte umsetzen zu können. Das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt war, sah das ein bisschen anders. Daraufhin habe ich mir eine Nebentätigkeit genehmigen lassen und habe ähm, mit einer Kundin angefangen. Und im Laufe von 2016 war klar, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das Ganze jetzt Vollzeit oder ich lasse es. Weil ähm, ich... ich ich kann vielen dazu raten, im Nebenerwerb einzusteigen, ähm, aber sag gleichzeitig dazu, sei dir darüber im Klaren, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo du Entscheidungen treffen musst und ähm, dann trifft diese Entscheidung und steh dazu, weil sonst, also ich habe 80 Prozent im Angestelltenjob gehabt und hatte dann nochmal so 40 bis 50 Prozent im Nebenerwerb. Ja. Das heißt im Klartext, ich hatte wenig Freizeit, ich hatte kaum Urlaub und das geht mal, das halten wir durchaus mhm. mal eine Weile durch, wenn wir für was brennen, aber es geht nicht auf Dauer und ich kann da echt nur von abraten, das auf Dauer versuchen zu wollen, das geht. Ja, das ist
0: das, was ich eigentlich auch immer, auch schon seit Jahren sag. also auch der Aufwand und und ähm, die ganze ja Zeit und alles, was man da reinbringt, auch äh, Landschaft beim Aufbau und dann beim Ausführen ist genau gleich, wie wenn ich Vollzeit arbeiten würde, nur muss ich ja. das alles komprimierter machen und wie du sagst soziale Kontakte vor allem die leiden natürlich extrem die verstehen verstehen dich auch irgendwann ja. auch gar nicht mehr ne ja. jetzt kommt das kommt ja aber jetzt noch mal zu dem Thema Meta also dann hast du dich auf auf Meta spezialisiert vor allem auch auf Ads und so ja. habe ich dich auch kennengelernt ich habe nämlich auch 2017 angefangen wir haben uns glaube kurze Zeit später haben wir uns nämlich auch mal live beim Frauenfrühstück ja. kennengelernt und da warst du schon der Materie drin. Ich fand das wahnsinnig spannend. Um, ja. Und natürlich fragen dich die Leute dann auch immer, ja, oder sind ein bisschen neugierig. Ah ja, wenn ich jemand brauche, dann merke ich mir mal die Frauke. Und erzähl uns doch einfach mal, ja. ich weiß jetzt gerade, wie den Bogen schlagen soll, aber ich will dich jetzt eigentlich fragen, <lacht> dass du mir ein paar Vorteile und ein paar Nachteile vielleicht von Meta-Ads erzählst oder warum Leute das vielleicht machen sollten oder lieber nicht machen sollten. Uh -huh. ähm, Vorteile von
1: Meta-Ads. Ähm, Vorteile sind, dass Meta, auch Meta hat eine ordentliche Datenbasis, um Leute zu erreichen. Das heißt, Meta ist vor allen Dingen für Anfänger, Anfängerinnen mit relativ kleinen Budgets noch eine ganz gute Idee. Warum? weil ich damit mit Meta einfach mal mich überhaupt mit diesem Thema bezahlte Werbung auseinandersetzen kann. Und der große Vorteil von Meta ist, ich kann im, im Prinzip mit einem einfachen Foto Werbung machen. Wir werden später noch über YouTube reden. YouTube ist Film, Video. Einfaches Foto ist da ein bisschen <lacht> mager. Das heißt, die, der Wettbewerb ist ein ganz anderer. Auf Meta kann ich mit einem Bild Idealerweise in vielen Fällen mit einem einigermaßen vernünftigen Bild von mir selbst. Ja Leute, Sichtbarkeit bedeutet sich selbst yes. zu zeigen. Kann ich damit Werbung machen und kann damit Vertrauen aufbauen, was unglaublich wichtig ist. Noch dieses Thema werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Der Anfang, wie von jedem Businessaufbau, passiert erstmal quasi im unsichtbaren Bereich. Das heißt, du tust, du machst, du schaffst, du erzählst, du, du präsentierst dich, du wirst sichtbar und gefühlt reagiert keine Socken. Mhm. Das ist am Anfang so. Das Interessante ist das, was wir alle nicht sehen. Und das ist wie bei einem Eisberg. Ganz unter, unter der Wasseroberfläche, wo man es nicht sieht, da passiert ganz viel, da baut sich was auf. Und diesen Aufbau braucht Und den kann man mit Meta-Werbung relativ einfach unterstützen. Was meine ich damit? Du machst ein Video, in dem du was Schlaues erzählst. Also wenn ich jetzt was Schlaues sage, dann meine ich das nicht ironisch, sondern dann ist das eine Kurzfassung für, du gibst mir wertvollen Content. Du erzählst mir was, was mich als deine potenzielle Kundin tatsächlich weiterbringen könnte. Dieses Video kannst du bewerben. Mhm. Und kannst dann darauf hoffen, dass Leute dieses Video wahrnehmen und denken, oh, die ist ja gar nicht so uninteressant. Und wie du es gerade beschrieben hast, die merke mhm. ich mir mal. So, und damit beginnen wir an diesem Eisberg zu bauen. Später kann man dann auch, wenn du hast, Blogartikel bewerben. Auch Sachen, wo du mir was gibst, was für ja. mich in dem Moment interessant sein könnte. Und dann kann man irgendwann auch anfangen und sagen, übrigens kann man bei mir auch was kaufen. Und dann kann man auch mal ein Angebot machen. Ich erlebe oft, dass die Reihenfolge verdreht wird und dass man erstmal mit dem Angebot anfängt. Und dann ist der Frust sehr groß, wenn es dann heißt, jetzt habe ich zwei Wochen mein Webinar beworben und es hat sich niemand okay. angemeldet. Ja, passiert. Also habe ich nicht nur einmal erlebt. Und ja, das passiert, weil dich keine Socke kennt. Und ja, ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Und ja, ich weiß, wie leicht dieser Fehler passiert. Aber wenn du die Zeit und das Geld investierst, wir reden bei Meta nicht von Riesenbeträgen, du musst da nicht mit Tausenden von Euros <lacht> reingehen. Wenn du bei Meta die Zeit investierst, zu sagen, so, wir fangen jetzt mal an, wir machen mal ein bisschen Traffic-Werbung, einfach damit die Leute mich kennenlernen, dann wirst du auch Ergebnisse sehen. Nachteil bei Meta ist im Moment, die haben... Also ich sage, oder ich vermute, die haben ihre eigenen Algorithmen nicht mehr hundertprozentig im mhm. Griff zurzeit. Was heißt das? Sie sind momentan teilweise, Wert, Werbung abgelehnt, die völlig in Ordnung ist. Teilweise werden Konten gesperrt, die überhaupt nichts getan haben. Dann haben sie Schwierigkeiten, mit äh, manchmal die Zahlungsmethoden äh, zu akzeptieren. Das kann nerven. Und da hilft dann nur eins, ähm, kühlen Kopf bewahren, sehr, sehr kühlen Kopf bewahren. Es liegt nicht an dir. Das ist ganz wichtig. Das ist das Erste, was ich meinen Kunden immer sage. Es liegt nicht an dir. Und gucken, was in dem Moment an Hilfsangeboten da ist und die nutzen. Es gibt einen Support bei Facebook, der ist mhm. oft sehr gut. Ähm, manchmal kann er nichts machen. Dann ja. Deswegen sage ich, die haben ihre Algorithmen zurzeit nicht hundertprozentig im Griff.
0: Also das ist jetzt wirklich spannend, weil du gesagt hast, man muss einfach einen kühlen Kopf bewahren und einfach schauen, was man machen kann. Und so ging es dir eigentlich auch, als du mal mit einer Kundin unterwegs warst. die äh, habe das hat gelesen, du warst mit ihrem ganz großen Kundenlounge, also die wollte wirklich, mhm. die wollte also wirklich was reisen und da stand also wirklich auch viel Geld auf dem Spiel. Mhm. Und dann, äh, da kommt jetzt dieser Begriff metagalaktisches Desaster, kommt jetzt hier äh, einfach zum Einsatz. Mhm mal aufgeschrieben, das ja. war im November 2022 und ähm, wie es halt oft so kommt, ne? also ich habe das so herausgelesen, da wurden dann sämtliche Konten gesperrt, nicht nur er, sondern man versuchte dann auch teilweise oft die umliegenden Leute zuzugreifen, da hat es irgendwie auch nicht funktioniert. Ähm, du bist dann da, hast du versucht dein Bestes zu geben, dass man das noch rauskriegen kann, hast vielleicht auch das Glück gehabt, dass, dass dir dasselbe nicht auch noch in diesem ganzen Desaster hier passiert ist. Aber dann bist du zu der Fragestellung für dich gekommen, was was ändere ich, was ähm, was kann ich machen oder was gibt es vielleicht noch für Alternativen, um einfach da davon jetzt nicht so abhängig zu sein. Und dann war für dich die Fragestellung, ist es TikTok oder ist es YouTube? Fand eine sehr spannende Alternativfrage. Warum ist denn nicht TikTok geworden?
1: Also ähm, ich bin eben, es ist im November passiert, ich bin dann im Dezember in die Weihnachtspause gegangen und habe gedacht, so, jetzt nutzt du mal diese etwas ruhigere Zeit und guckst dir mal TikTok an. Und habe mir dann TikTok angeguckt und ähm, da kam dann möglicherweise auch mein Alter zum Tragen. Ich bin ja nun keine 20 <lacht> mehr. Und <lacht> jedenfalls habe ich mich auf TikTok absolut nicht wohlgefühlt. also diese, diese, ja, die Plattform, also die Plattform ich hab, muss dazu sagen, ich habe jetzt im Sommer diesen Jahres nochmal reingeschaut und habe dank, ich werde mich diese Weihnachtspause wieder mit TikTok mhm. beschäftigen. Ich werde da mal wieder reingucken. Vielleicht ist es jetzt anders, aber 2022 war TikTok mir zu schnell, zu hektisch und ich habe dort wenig gefunden, was mich interessiert hätte, wo ich gedacht habe, oh, das ist mhm. interessant, sondern mehr so, hä? Nein, bitte <lacht> schnell weg hier.
0: <lacht> ja, genau. Genau. Ja, man muss auch einfach schauen, worin man auch Zeit einfach investiert, ne? Also, weil das genau. verlangt ja, ja den rein. Also, Social Media heißt ja immer, es verlangt deinen vollen Fokus, ne? Und es zieht es auch unweigerlicher, wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Ja, ja. Und dann kamst du also aus deiner Wind, aus deinen Weihnachtsferien wieder zurück. Und dann bist du, hast du eine E-Mail bei dir in deinem Postfach gehabt von einer Miriam Betancourt. Was hat denn das da auf sich? Wer ist das überhaupt? Also ich folgte Miriam zu
1: der Zeit schon eine ganze Weile. Ich war in ihrem Newsletter-Verteiler. So kam das, Newsletter-Verteiler. Ne? Und dann kam eine E-Mail von ihr. Übrigens, wenn du lernen willst, wie du YouTube-Anzeigen für andere schaltest, dann äh, könntest du dich ja mal melden, äh, weil ich plan da was. Ich mache da ein Webinar in anderthalb Wochen. Ich habe diese, also gefühlt habe ich diese E-Mail äh, eine Stunde hm. lang angestarrt. Weil eben, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt entschieden, ich will auf YouTube. Ich wusste, dass Miriam im Bereich YouTube-Ads sehr viel macht und gute Erfolge, gute Ergebnisse hat. Und dann kam diese E-Mail. Und okay, dann habe ich diese E-Mail angestarrt und als ich fertig war mit Anstarren, habe ich ihr direkt ne, habe ich direkt geantwortet und habe gesagt, können wir da bitte direkt drüber reden? Ich bin höchst interessiert oder muss ich dieses blöde Verkaufswebinar jetzt abwarten? <lacht> Und dann schrieb sie mir zurück, naja, also wenn ich jetzt mich direkt für einen Termin, dann würde ich auch mit ihr selber reden und nicht mit ihrem Team. Und ähm, dann haben wir sehr schnell einen Termin gehabt. Und ähm, sie hat mir erzählt, was sie vorhat. Ich habe gesagt, das will ich machen. Und ähm, ich hatte vor dem Webinar mhm. gekauft. Und warum Miriam? Ich halte von Miriam eine Menge. Sie ist, äh, sie ist Unternehmerin durch und durch. Man kann von ihr gewaltig viel lernen. Sie selber schaltet YouTube-Anzeigen für ihr eigenes Business, für ihr eigenes Produkt, was darin besteht, Leuten beizubringen, wie sie YouTube-Ads selber mhm. schalten können. Also wenn du das selber lernen willst, okay. geh zu Miriam. <lacht> wenn du willst, dass du es jemand anders macht, komm zu mir. <lacht> genau. Und ähm, das macht sie sehr erfolgreich. Und ich habe damals, ich habe eben also dieser, dieses Vierteljahr, dass dieser Kurs dann lief. War super intensiv, sehr, sehr spannend
0: und ich habe unglaublich viel gelernt. Ja, jetzt wusstest du ja natürlich äh, durch deine äh, ja langjährige Arbeit schon äh, mit Meta, ne, auf mhm. was man da gucken muss. Du konntest auch vergleichen und du konntest mhm. auch wirklich schauen, was ist gut oder was ist schlechter. Und ja, du konntest vielleicht auch wirklich differenzierter und äh, vielleicht auch objektiver auf die Vor- und Nachteile schauen, ne? Und ähm, hast das einfach also alles gelernt. Und ich fand es ja. also wahnsinnig spannend, weil ähm, für mich jetzt als Podcaster war natürlich auch mal die Frage, ist YouTube zum Beispiel auch ein wichtiger Kanal? Und ich werde da als Podcaster auch mal wieder gefragt, ähm, kann man da vielleicht auch Werbung drauf schalten? Kann man irgendwann mal überhaupt auf dem Podcast Werbung schalten? Und ich habe rein aus einer Statistik heraus empfehle ich natürlich auch mal meinen Kunden, Mensch, geht doch mit eurem Podcast auf äh, YouTube. Aber ich denke, die Zahlen, die stimmen im Moment nicht. Also lang hieß es in der Statistik YouTube wäre also äh, für von Podcast, also die Wahl Nummer drei stand auf Platz drei, also mit über 40%. Prozent. Also ich möchte das im Moment etwas bestreiten, dass das wirklich so ist. Weil äh, da eigentlich ist ja am Umbruch mhm. ist. Und deswegen einfach du hast dann also angefangen und hast dann bei dieser Miriam Betancourt oder zusammen mit jemand anders den Kurs gemacht. Uh, und hast da uh, dich da reingefuchst, und es ist ja oft so, also Learning by Doing, ne? man braucht natürlich einen Probekunde. Du hast erzählt, du hattest eine Probekundin, die also eine Eselsgeduld mit dir und hatte. Erzähl doch mal das so ein bisschen.
1: <lacht> ich hatte eine, ich habe das mit der uh Lioba Heinzler zusammen gemacht. Ich habe sie gefragt. Sie war zu der Zeit Kundin bei mir. Wir haben Meta-Ads versucht zu schalten und die haben bei ihr überhaupt nicht mehr funktioniert. Da ging gar nichts. Und ähm, sie selber hatte schon überlegt, ob sie sich in YouTube eben als Selbstlernerin und noch was lernen. Und als ich dann auf sie zukam und sie gefragt habe, willst du meine Testkundin sein, hat sie, die hat nicht nachgedacht, sie hat sofort Danke gesagt und ich werde ihr ewig dafür dankbar sein. Weil es ist halt etwas anderes, ob du selber mit eigenem Angebot oder im Zweifelsfall auch eben kaum vorhandenem Angebot rumstümperst oder ob du tatsächlich einen Testkunden hast. Wenn du später für Kunden Anzeigen schalten willst, lernst du bei einem Testkunden auch direkt, worauf mhm. muss ich denn da achten? Und ich habe einige, ich habe einige wunderbare Blöcke geschossen. Bis hin dazu, dass ich am Anfang nicht äh, tatsächlich äh, alles, was ich eingestellt habe, in meinem eigenen Account eingestellt habe. Bis ich dann gemerkt okay. habe. Ja. Aber eben, das sind Anfängerfehler und die passieren. Und äh, auch das Schöne an Miriam war, ich bin dann äh, etwas geknickt in den nächsten Call gekommen und habe gesagt, ich muss alles nochmal machen, weil... Und dann hat sie, die hat, also sie hat tatsächlich einfach nur gelacht und hat gesagt, ja, so ein Scheiß passiert am Anfang. Das ist das ist normal. Und du musst, also Lernkurven heißen nicht umsonst Lernkurven. Du musst dann mhm. durch. Es hilft nichts. Und ähm, eben, ich war heilfroh, dass ich begleitet durch diese Lernkurven durch durfte und dann auch, nachdem dann die Anzeigen richtig eingestellt waren und wir noch ein paar andere äh, Pferdefüße gefunden und ausgeräumt haben, irgendwann liefen die Anzeigen und sie liefen wow. richtig gut. Darüber kamen dann auf einmal Leads rein. Vorher nada nix niente, jetzt Leads über YouTube.
0: Ach, oh, das ist ja toll. Und dann, ähm, dann schreibst du aber zum Beispiel, ähm, da ist natürlich schon ein großer Unterschied. Also wenn man mal zum Beispiel äh, die Summen betrachtet, die man investieren sollte im Vergleich ja. zu Meta. Oder ja. aber auch, wenn man das äh, Thema Zeit bis so eine Anzeige, also sage ich jetzt mal fruchtet. Ähm, also ja. das sollte man eigentlich, äh, das sollte man einfach mitbringen. Was heißt das eigentlich und was heißt es, ja. wenn du sagst, äh, man sollte ja. mit einem gewissen Budget starten? Wenn man, man kann auf Meta
1: ganz gemütlich einiges erreichen, wenn man mal mit zwei, drei Euro am Tag ein bisschen vor sich hin stümpert. Das ist durchaus, da kann man, also ich weiß, dass das manchmal etwas äh, abgetan wird, es ist aber nicht wahr. Ich habe eine Kundin, die auf diese Art und Weise ihr Business aufgebaut hat mhm. und zwar erfolgreich. So. Auf YouTube funktioniert das so nicht. Du musst auf YouTube ähm, Du brauchst zwingend ein Video und dieses Video sollte gewissen Ansprüchen genügen. Damit meine ich jetzt nicht, du brauchst ein Hochglanzvideo, das äh, Hollywood verdächtig ist. Du brauchst aber ein Video, in dem die Ausleuchtung einigermaßen stimmt, in dem der Ton passt, in dem vielleicht auch noch ein paar Schnipsel eingestreut werden oder, oder, oder. Das heißt, so ein Video muss produziert werden. Das muss jetzt nicht die Bank brechen. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht selber kannst, musst du dafür bezahlen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du ein Werbevideo auf YouTube setzen willst, folgt es einem gewissen Drehbuch. Ich habe vorhin gesagt, auf Meta kannst du mit einem mhm. Foto Werbung machen. Jo, funktioniert. Auf YouTube letztendlich stehst dann du vor der Kamera und erzählst mir was. Und du erzählst mir was nach einem bestimmten Ablauf. Damit in dieser Mini-Dramaturgie für dieses knapp drei minuten video ich den Punkt erreiche, den ich will. Nämlich, dass du hinterher auf den Button klickst und dich für den nächsten Schritt entscheidest. Das schaffe ich aber nicht. Auch da gilt ja, die Leute kennen mich nicht, wenn ich da auftauche. Das heißt, ich muss in meinem drei minuten video den Schritt schaffen von A, Bleib dran, ich habe dir was zu sagen, was dich interessiert über B, oh wow, das war jetzt interessant, was die da erzählt hat, zu C, ich will mehr wissen. Das heißt, dieses Video bauen wir gemeinsam auf und das geht auch nicht innerhalb von zwei Minuten, da sitzen wir schon eher mal, da sitzen wir im Prinzip ein bis zwei Wochen dran und spielen mhm. Pingpong. Weil du, du sagst mir erstmal, was du überhaupt willst, dann kriegst du Feedback von mir. Dann suchen wir nach Ideen. Dann suchen wir nach diesen Einstiegspunkten, weil eben, ich muss dich dazu kriegen, dass du dranbleibst. Du hast mich noch mhm. nie gesehen. Du hast keine Ahnung, wer diese Frau Geschramm ist. Und wenn ich jetzt dich anstottere in meinem Video und so, Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Frau Geschramm. Ich komme übrigens aus Wendling. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Du bist ja schon längst weg. Ist dir ja. scheißegal, dass Wendling in der Nähe von Stuttgart liegt. Das heißt, ich muss anders anfangen. Ich muss mit was anfangen, wo du denkst, ups, was ist das denn? So größenordnungsmäßig. YouTube-Werbung könnte dich auch mal interessieren. Na, dann bleib mal dran, ich erzähle dir was dazu. Wenn du über YouTube-Werbung schon mal nachgedacht hast, bleibst du jetzt vielleicht dran. Wenn dir das total wurscht ist, bist du weg. Und das ist gut. Na
0: ja, super. Klare Anzeige. Ne? Total. Mhm.
1: Genau. Und das ist, das. ist Und deswegen sind YouTube-Anzeigen werb am Anfang aufwendig, weil sie müssen erstmal aufgebaut werden. Die Technik im Hintergrund aufzubauen ist Fummelarbeit, aber nicht Rocket Science, wie man so schön sagt. Mhm. Das kriegt man hin. Aber nichtsdestotrotz, auch das muss gemacht werden. Und dann muss der Algorithmus dich kennenlernen. Und das ist das, Miriam spricht da gerne vom Blutbad am Anfang. Am Anfang hast du Anzeigen laufen, die kosten Geld und du guckst ihnen zu, wie sie dein Geld verbraten und es passiert leider nichts, Gar mhm. nichts. Und das ist mhm. heftig. Irgendwann ändert sich das. Irgendwann, weil dieses, es passiert nichts, gar nichts. Stimmt auch wieder nur an der Oberfläche. Unter der Oberfläche passiert eine Menge, weil der Algorithmus lernt. Der lernt dich kennen, der lernt, was macht die da? Wie ist die? Wie, welche Leute reagieren da? Und es kommen dann Daten dazu, die uns helfen, diese Anzeigen zu optimieren. Und irgendwann kommen dann auch Ergebnisse. Wenn der Markt das Angebot will, werden irgendwann Ergebnisse kommen. Wenn überhaupt keine Ergebnisse kommen, will der Markt das Angebot nicht. Das ist dann auch eine Info, die wir brauchen, weil dann müssen wir das Angebot
0: ändern. Also ehrlich gesagt, für mich ist das jetzt auch wirklich Neuland, Ich war total fasziniert. Und wenn ich das jetzt so höre, was du erzählst, also es ist spannend, aber es braucht wirklich diese Ausdauer, diesen langen Atem und auch wirklich den, den festen Glaube dran, dass, dass das funktionieren kann. Aber wenn, wenn ich ja. mich selber wirklich nicht einbringe und äh, wirklich da auch nicht dazu bereit bin, da wirklich zu feilen, wie jetzt zum Beispiel an diesem Video, ich meinen äh, so ein bis zwei Wochen da dran feilen, ich weiß, es, sind manche Leute nicht bereit und kann man auch vorstellen, dass manche sagen, oh, jetzt habe ich aber nur so knapp Zeit, reicht das nicht, wenn wir da mal eine Stunde drüber sprechen, ist das dann nicht im Kasten, könnte ich mir gut vorstellen. Aber die nächsten zwei Wochen bin ich eigentlich total ausgebucht. Da läuft jetzt erstmal gar nichts. Und, aber das klappt schon, oder, Frauke? <lacht> Nein. Gell. Nein. Also
1: jemand, der mir so entgegentreten würde, würde ich sagen, dann komm wieder, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Weil Marketing und vor allen Dingen das Aufsetzen von einer neuen Marketingstrategie, und das ist, wenn du mit YouTube Anzeigen startest, ist es das, das Aufsetzen einer neuen Marketingstrategie, braucht Deine Zeit auch und es braucht deine Energie, es braucht dein Know-how, es braucht dich und deinen Input, mhm. anders geht es nicht.
0: Also ohne dich geht's halt nun mal nicht und das gilt für YouTube noch viel mehr als für Meta. Also das finde ich schon wahnsinnig spannend und ich glaube, was viele auch nicht bewusst war, das wurde mir auch erschätzt äh, beim, beim Einlesen in das Thema bewusst, äh, da steht ja auch Google dahinter, spielt ja eine wahnsinnig wichtige Rolle, Google mhm. äh, bei YouTube.
1: Das ist ja, also das ist einer der großen, großen Unterschiede äh, zwischen äh, Meta und YouTube-Werbung, dass wir auf YouTube die Google-Datenbank im Hintergrund haben. Und ähm, das bedeutet, wir haben dort, wir haben eine ganz andere Datenbasis. Die ist tatsächlich nochmal um oh, Klassen besser als die von Meta. Mhm. das
0: merkst du. Also das denke ich auch. Und ähm, aber jetzt nicht verwechseln mit Google Ads. Also wir sprechen jetzt nicht über Google Ads, wir sprechen jetzt wirklich über YouTube. Ne? Also nicht, dass da irgendwas äh, jetzt da verwechselt wird oder was manche Leute jetzt vielleicht ganz kurz ein falsches Bild im Kopf haben. Also das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich könnte mir das auch vorstellen, ähm, Gerade wenn man so jemand hat wie dich, wie ich am Anfang gesagt habe, jemand, der einfach so Ausdauer hat, dieses Fingerspitzengefühl und ähm, wo ich einfach weiß, da steht schon Erfahrungswerte dahinter. Also da würde ich mir, glaube ich, überlegen, ob, ob ich das nicht vielleicht noch zusätzlich mache zu meinen, ähm, zu meiner Meta-Werbung. Ähm, und deswegen gehst du auch manchmal her und sagst, du empfiehlst einfach einen Mix aus beiden. Uh -huh. Uh -huh. Wann würdest du denn uh -huh. empfehlen?
1: Ja, klar. Ähm, ein Mix ist immer dann, also ein Mix ist an verschiedenen Stellen interessant. Man kann auf Meta, weil wir da sehr schnell Ergebnisse kriegen, man kann dort zum Beispiel mal eine Runde testen. Also das das würde ich im Zweifelsfall immer über Meta machen, so nach dem Motto, lieber dieser Slogan oder lieber dieser Slogan. Da schaltet man für, was weiß ich, was 50, maximal 50 bis 100 Euro eine Anzeige drauf, danach wissen wir es. Und zwar fundiert. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass, ähm, wenn ich auf, über, über YouTube Traffic auf die Webseite kriege oder andersrum über Facebook Traffic auf die Webseite kriege, dann kann ich diesen Traffic ja in der jeweils anderen Plattform auch nutzen. Und was ich auch, was man auch echt nicht unterschätzen darf, ist der Faktor, wenn die Leute jetzt also mein Video auf YouTube gesehen haben, ja, und ich begegne ihnen dann auf Meta wieder mit, mit vielleicht einer einfachen Bildanzeige oder so, dann schaffe ich damit diese berühmten Kontaktpunkte. Mhm. Na, das kennst du ja wahrscheinlich aus dem Marketing, dass ein Kunde, bevor er kauft, braucht er mehrere Kontaktpunkte. Ja. Früher ging man von drei bis sieben aus. Mittlerweile weiß man, dass wir satt zweistellig sind. Ja. In vielen Fällen. Und diese Kontaktpunkte muss ich halt schaffen. Und wenn der mich nur einmal auf Meta gesehen hat und nicht so begeistert war, dass er sofort gekauft hat, ja, was mache ich denn dann? Ja, dann kann ich ihn wieder ansprechen und wieder und wieder. Und das kann ich auch über bezahlte Werbung machen. Deswegen ist der Mix oft so sinnvoll und nützlich.
0: Ja, da kommt man, das wieder in den sinn. Sinn. neulich habe ich das wieder gehört. Also es gibt ja diese drei Phasen und letztendlich sprichst du da einfach auch davon. Das ist einfach die Anziehung, die Beziehung und dann erst kann ich in den Angebot, sprich Verkauf gehen. Ne? Ganz auch genau Das, okay, das genau. muss man einfach immer einhalten. Und ähm, ich habe da immer so das Bild auch so ein bisschen vor Augen, ähm, wieso es gibt ja so tolle Sendungen, First Date, ja. Also zuerst, hab, mhm. ähm, man kennt mich nicht, äh, ist quasi wie ein Blind Date, da falle ich auch nicht ins Haus. Äh, wie viel verdienst du, wie viele Kinder möchtest du und so weiter. Weil, also das macht man einfach <lacht> nicht. <lacht> Nein. Und äh, deswegen äh, stelle ich mir das auch so vor und das, wie du vorher erwähnt hast, wird es auch nicht funktionieren, wenn du die Leute gleich mit einem verkaufsträchtigen Workshop da erschlagen willst und, und total frustriert bist. Ach, ich habe schon so viel Geld einfach in den Sand gesetzt. Also ich denke, da steckt ja. einfach viel dahinter und ähm, und finde es einfach, also ich persönlich finde es fast noch spannender, auf YouTube Anzeigen zu schalten, gerade mit diesem äh, Video-Hintergrund einfach, wenn man da wirklich nur tiefer reingeht und, und sich und nochmal mit sich selber und mit seiner Zielgruppe und mit allem nochmal viel, viel genauer befasst.
1: Ja. Und
0: dann sieht man einfach äh, der ganze Invest, also wenn man es mal dann das gegen die Summe, die man einsetzt, setzt, ne, dann sieht man aus, es hat sich wirklich gelohnt und es ist dann gleich eine ganz andere Beziehung ja. zu deinen Leuten, die du, zu deinen Kunden, die du gewinnen ja. möchtest. Ja. Und man das möchte ja mit. nicht in Scharen, nach wie vor ist ja nicht immer das Ziel, in Scharen einfach Interessenten zu haben, sondern man möchte ja wirklich Kunden und Bestandskunden haben. Ne? Das läuft ja letztendlich ja. hinaus. Also ich finde das jetzt wahnsinnig spannend und du hast auch in dem Zusammenhang, ähm, habe ich bei dir immer mal wieder ein paar Begriffe gelesen, sowas wie, äh, weil Anzeigen, da sprichst du von einer Evaluierung, was bedeutet denn Evaluierung in Bezug auf YouTube-Anzeigen?
1: Ähm also ich habe jetzt gerade mich selber etwas zur Ordnung gerufen, damit ich nicht zu flapsig antworte. Evaluierung bedeutet im Prinzip einfach drauf gucken und die Zahlen analysieren. Was sehe ich? Was, was sagen die reinen Zahlen? Und dann der nächste Schritt, was kann ich aus diesen Zahlen herauslesen? Und das ist immer eine Interpretation. Klar gibt es harte Zahlen oder harte Fakten, so nach dem Motto, das Video wurde so und so oft angesehen. Das ist eine harte Zahl. Ne? Ähm, allein schon, wenn ich die in Relation setze zu, das Video wurde so und so oft ausgespielt, fange ich an zu interpretieren, weil es wurde, nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel, es wurde tausendmal ausgespielt und es haben sich 50 Leute angeguckt. Ist das jetzt gut oder und ist das schlecht? Sch ja, das hängt davon oh ab. Ja, gut. <lacht> Da sind wir schon genau in dem Punkt, in, an dem Moment, wo man anfangen muss zu prüfen. Wenn ich ähm, das Video ausgespielt habe an eine Gruppe von Menschen, die mich schon sehr, 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 sehr gut kennen, dann ist 50 schlecht. Mhm. Wenn ich das Video ausgespielt habe an eine Gruppe von Menschen, die mich überhaupt noch nie gesehen haben, ist 50 saugut.
0: Ja, stimmt. Und das finde ich so toll. Das ist so der Punkt, da, äh, da kann man auch mich immer wieder abholen, ne? weil da muss ich sagen, da bin ich außer jemand. Ähm, wenn man mir das dann so erklärt, wie du das jetzt gerade erzählt hast, dann äh, kann ich das auch verstehen und sitze dann nicht da und bin erst mal zwei Tage oder drei total frustriert, bevor ich mich bei dir melde und sage, hey, das lief aber echt nicht gut. Und dann sagst du doch, weil es kennt dich ja im Prinzip keine Sau auf gut Deutsch und da ist die Zahl 50 eine mega gute Zahl, jetzt freu dich doch mal, ja.
1: Naja, dann haben wir im, also im Prinzip im Umkehrschluss, wir haben dann aus tausend Leuten, die einfach kommentarlos an dir vorbeigehen, 50 Leute gemacht, die stehen geblieben sind und die sich dieses Video angeguckt haben. Hallo? Das ist genial. Das ist schon mal echt ein guter, also das zu erreichen ist,
0: in, ist am Anfang ein guter Schritt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass du ähm, dass du auch einen YouTube-Anzeigenkurs anbietest. Du selber. Machst du schon nett? Schon.
1: Nein. nein, Also ist zumindest ist es nicht in der Planung. Wenn jemand selber lernen möchte, wie YouTube-Ads funktionieren, dann schicke ich sie zu Miriam. Wobei das in Anführungsstrichen dann quasi ein Stück weit wieder stimmt, weil ich bin bei Miriam Betancourt mittlerweile in ihrem Programm für äh, Lerne, wie man YouTube-Ads okay. selber schaltest, als äh, Co-Coach mit dabei. Das heißt, wenn du diese äh, diesen Kurs machst, wirst du mich dann... Ähm, im wöchentlichen Call ebenfalls mit dabei haben.
0: Also ich glaube, das besser kann es gar nicht laufen. Also wenn ihr die die zwei Frauen da an eurer Seite habt, also besser kann es gar nicht laufen. Das ist für mich, also, allein schon das Wort Evaluierung, da kriege ich sofort spontan voll graues Haar hier. <lacht> <lacht> Deswegen, da, da braucht man jemanden, der einem das wirklich so wie das so erklärt. Ich sage immer, ich habe zum Beispiel mir jetzt auch ein Buch gekauft, ob kaufmännisches Rechnen, weil ich einfach dachte, geh nochmal zurück, da, da gibt es ja diese Dummies- oder Dummies-Bücher, ja. Und da ist das okay. so erklärt, also da macht Mathematik auf einmal richtig Spaß, ja. Ja, ja,
1: ja, das ist so schön, wenn das einfach mal jemand so erklärt, dass man sagt,
0: ach so mhm. ist das, ist ja ganz einfach.
1: Ja, wenn man es versteht, das ist ganz einfach. Oft ist das Problem, dass es so erklärt wird, dass man denkt, um Gottes Willen, dafür bin ich zu doof.
0: Richtig, und ich denke, also in dem Punkt äh, äh, werden wir bei euch beide jetzt mit Sicherheit sehr, sehr gut aufgehoben. Ne?
1: Also der Videokurs von Miriam ist spitzenklasse. Ich kenne den, ich habe den ja selber auch durchlaufen. Der war ja auch für uns die Grundlage und wir sind von dort aus weitergegangen. Ähm, da sie erklärt wirklich so, dass du sagst, ach so, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen und das ignoriere ich und ah ja, und jetzt klicke ich hier und dann geht das so und ah ja.
0: Super. ja. Jetzt wollte ich dir noch eins fragen und äh, ich habe das am Anfang so erwähnt und habe hab dich ja begrüßt und sage, ich begrüße jetzt heute die Social Media Mutmacherin. Was hat denn das auf sich? Mutmacherin? Brauche ich denn unbedingt so viel Mut, damit ich überhaupt auf Social Media gehe? Ja.
1: Gute Frage, ne? Ähm, der stammt aus den Anfängen meiner meiner Selbstständigkeit, der Slogan, und ich vermute, er wird im Laufe des nächsten halben Jahres bis Jahres an Stelle 2 rücken, und es wird was Neues dazukommen, das habe ich aber noch nicht. Die Social Media Mutmacherin ist entstanden, als ich damals angefangen habe, war mein Ziel, 2017, das sind zwar nur sechs Jahre, es klingt wie eine Ewigkeit, ähm, war mein Ziel, vor allen Dingen Menschen meiner eigenen Altersklasse, also 45 plus, ähm, nahezubringen, wie sie sich auf Social Media zeigen, wie sie da vorgehen können, wie sie mit dem Thema Reichweite, Sichtbarkeit etc. umgehen hm. sollen. Und ich bin ganz oft davor gestanden, also was, wie oft ich erklärt habe, hey, wenn du auf Social Media was reißen willst, dann kommst du nicht drum rum, dich zu zeigen. Nein, geht nur um mein Angebot und nur um mein Produkt. Nein, nein, also <lacht> ich ja. selber gar nicht. Nein, nein, also mein mhm. ich habe ein Problem da. Also ich habe an der Stelle eine Definitionsschwäche. Ich kann persönlich und privat sind für mich schwierig mhm. auseinanderzuhalten. Deswegen behelfe ich mir dann gerne mit dem Begriff intim. Intimes gehört nicht auf Social Media. Punkt. Also wenn ich mich mit meinem Mann gekracht habe, was dann hin und wieder dann doch mal vorkommt, wirst du das auf Social Media nicht lesen, weil da gehört es nicht hin. Fertig. Wenn wir einen Ausflug in den Zoo gemacht haben oder sowas, wirst du das im Zweifelsfalle durchaus lesen. Das ist zwar auch persönlich und auch privat, aber es ist halt gehört halt zum Aspekt oder zur Persönlichkeit Frau Schramm dazu, dass die ab und an mal gerne in den Zoo geht. Okay. Das Auch auch das sagt ja ein bisschen mhm. was über mich.
0: Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, das stimmt. Ach, dann sind wir mal gespannt, was da äh, als neue Unterüberschrift kommt äh, zur Frauke. Also ich, ich werde es ja. verfolgen. Natürlich ähm, finde es wahnsinnig mhm. spannend. Und als ich die Frauke jetzt angefragt habe für dieses Interview, ähm, haben wir jetzt auf den zweiten Teil eigentlich verzichtet, weil wir euch... Ähm, heute einfach nochmal mitnehmen wollten, so in diese in diese erstens mal Social-Media-Welt und dass das einfach mal versteht, was ist so ein bisschen so der Unterschied zwischen Meta und äh, was ist mit YouTube und was hat das Ganze mit dieser Anzeigenwelt zu tun. Und dann ähm, hat sie auch noch einen zweiten Begriff, äh, den sie jetzt äh, gerade mit sich führt. Und da geht es einfach um das Thema Performance-Marketing, was natürlich auch ein sehr spannendes Thema ist. Und da möchte ich gerne mit der Frauke im zweiten Teil ist also es gibt einen zweiten Teil, bitte dranbleiben. Gibt es mit der Frau geschrieben Und der wird sich um das Thema Performance-Marketing natürlich auch in Verbindung mit YouTube natürlich drehen. Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Wir sind ja jetzt hier im Podcast. Ne? Wir sprechen jetzt, ähm, ja. also nicht nur, dass du mein Interview-Gast bist von Podcast. Natürlich ist für mich Podcast äh, im Moment mit das Oberthema. Und da habe ich äh, so eine Frage, wenn ich. Wenn ich jetzt also quasi frisch angefangen habe mit dem Podcast und äh, lade ihn auch tapfer hoch immer mal wieder auf YouTube, lohnt es sich denn, äh, oder auch wann lohnt es sich denn, ähm, ja, Ads zu schalten auf einen Podcast? Ähm,
1: ich würde anfangen, über bezahlte Werbung auf den Podcast nachzudenken, wenn du dich mit dem Medium Podcast selbst schon mal so einigermaßen wohlfühlst. Wenn du also Podcast-Folgen produzierst und dich dabei gut und selbstbewusst fühlst. Und wenn die ersten ähm, Ergebnisse auch schon zustande gekommen sind. Wenn sie so also schon mal die ersten reagiert haben und du merkst, ah, da draußen ist ein Interesse dran. An dem Thema da, weil dann werden auch die Downloadzahlen langsam aber sicher anfangen zu steigen. Und das ist dann der Moment, wo man anfangen kann zu überlegen, wie kann ich jetzt das, was ich bis jetzt organisch geschafft habe, mit letztendlich mit mhm. Geld unterstützen.
0: Ja, aber ich höre das halt immer wieder auch von meinen Kunden, kann ich denn eigentlich auch mit Podcast, kann ich da eigentlich auch Geld mit verdienen? Ja, es, es gibt, also es gibt. Bestimmt Möglichkeiten, aber es ist letztendlich so, wie du es sagst, Frauke, also müssen doch gewisse Downloadzahlen da sein. Man muss eine gewisse Anhängerschaft haben, damit sich das also wirklich lohnt. Und wenn man dann, wie vorher gehört, also da auch wirklich dann groß in, in ein Script geht und eine Videoproduktion, um das einfach auch zu vermarkten, dann muss da also wirklich schon was da sein, damit sich das also wirklich lohnt und nicht eigentlich ein teures Frustprojekt wird. Das soll es ja auf gar keinen Fall sein. Mm -mm.
1: Das würden wir aber im Vorgespräch entsprechend klären. Ich, ich sage im Zweifelsfalle auch du, das und das würde ich an der, würde ich jetzt noch nicht machen. Lass uns doch mal, im Zweifelsfalle würde ich in so einem Fall wahrscheinlich sagen, wollen wir nicht erstmal mit Meta ein bisschen vor uns hin spielen? Einfach mal ein bisschen gucken, wie sich dann die
0: Zahlen entwickeln? Bevor wir dann auf YouTube-Werbung gehen? Seht ihr, und das ist genau das, was ich an der Frau so schätze, dass sie einfach sagt, jeder andere würde, ja, nee, das peitschen wir durch und das wird erfolgreich und das wird mega super, wird ja teilweise auch wirklich in, in Coachings erzählt, nehmt da einfach tierisch Budget in die Hand und das, das kriegt man schon hin. Nee, da ich äh, habt ihr wirklich eine ehrliche Haut dann an der anderen Seite sitzen, der euch echt sagt, also, ähm, ich könnte einfach nur sagen, aus meinen Erfahrungen heraus, das ist ganz konkret meine Empfehlung und die hat sich mehrfach einfach bewährt. Also kann ich wirklich nur sagen. Und deswegen schätze Danke. ich dich so und freue mich auf unseren zweiten Teil, Frauke, mit dir. Ich sage jetzt einfach mal tausend Dank und äh, möchte einfach nur darauf hinweisen, wo ihr denn die Frauke findet. Natürlich, äh, wie kann es anders sein, ihr findet sie auf Meta, auf Facebook. <lacht> wo finden wir dich da genau, Frauke?
1: Also man findet mein Profil immer unter einfach Frauke Schramm eingeben, dann tauche ich auch schon auf. Ähm, ich habe auch eine, natürlich eine Facebook-Seite, die läuft unter Social Media Mutmacherin Frauke Schramm. Und der sicherste Hub, mich zu finden, ist in Zweifelsfall immer genau, Frau
0: Schramm. www.fraukeschramm.de Frauke Schramm in einem Wort. Genau, das ist so gut. Also da erfahrt ihr wirklich sehr viel über Sie und da werden wir natürlich auch den neuen Untertitel lesen können auf Ihrer Webseite. Ja, der wird kommen. <lacht> okay, Frauke, dann sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.